0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Марафон. Это реально» от бегового сообщества, организатора московского марафона и других крупнейших забегов страны. Меня зовут Александр Капустин. В предыдущих выпусках мы касались темы беговой экипировки и пришли к выводу, что она заслуживает отдельного выпуска. И сегодня пробежимся по главным вопросам от выбора первых кроссовок до соревновательной формы. И для этого мы позвали в студию Ивана Сухенко, старшего тренера по продуктам и технологиям бренда ASICS. Иван, привет! Привет! Добрый день. рад тебя видеть, слышать. Так обычно я говорю всем своим гостям, потому что нас и смотрят, и слушают. И очень много вопросов мы подготовили. Надеюсь, что мы в нашем формате успеем с тобой на все ответить, как говорится, коротко и по существу.
1: Тогда приступаем.
0: Давай, смотри, ну, всем понятно, театр начинается с вешалки, бег начинается с кроссовок, и, конечно же, для бегуна нет ничего важнее обуви, ну, как мне, наверное, так кажется, по крайней мере. Ну, давай так, лет 10 назад, наверное, в России еще был достаточно скудный выбор беговых кроссовок, сейчас ассортимент просто огромный. Вот скажи, пожалуйста, для новичков, наверное, больше, с чего начать, какие бывают кроссовки для бега и как вообще их выбрать?
1: Надо сказать, что современные кроссовки беговые, они существуют, в общем-то, с начала 50-х годов прошлого века. То есть, когда на смену резиновой подошвы пришел полимер, угу. пенополиуретан спененный. Вот, Но даже с тех пор нам так и не удалось выработать единую какую-то академичную классификацию кроссовок. Mm-hmm. То есть, есть некоторый консенсус по поводу того, как их можно классифицировать, делить, но это вот не то, что можно в энциклопедии прочитать. Вот поэтому я, наверное, сразу говорю, что я буду говорить о таких вещах, как правило, понятном большинству людей, но трудно от- открыть книжку и прочитать это. Mm-hmm. Сейчас действительно ассортимент огромный, связано это в том числе и с тем, что инженеры, которые разрабатывают кроссовки, идут по пути специализации Перед ними, в принципе, стоит очень сложный выбор и сложная проблема, потому что мы очень разные Мы очень разные по анатомии, мы очень разные по своей физической готовности, мы очень разные по тем методикам, которые мы используем для тренировок, по своим амбициям, как атлеты очень разные. По вкусам И... предпочтение. По... Цветовые предпочтения – это отдельная беда. Да, да. Вот. И удовлетворить всех какими-то едиными абсолютными верховными окончательными кроссовками не представляется возможности. Наоборот, бренды расширяют модельные линейки, делая обувь все более и более узкоспециализированной. Угу. Но это позволяет для определенных узких задач подобрать кроссовки наилучшим образом, которые как минимум защищают атлета от травмы угу. и как максимум позволяют раскрыть его потенциал как бегуна. Здесь хотел бы тоже оговориться сразу, что не надо ждать чудес. Как правило, например, соревновательные быстрые кроссовки, они созданы для того, чтобы дать возможность быстрым бегунам бежать еще быстрее. Но они не могут сделать медленного бегуна быстро. быстро. Там другая история. Там скорее речь идет о безопасности, о комфорте, о защите от травм. Это стоит иметь в виду. Но если широкими мазками поговорить о том, какие вообще бывают современные кроссовки беговые, то, конечно, мы прежде всего их можем поделить на шоссе и трейл. Кроссовки, которые созданы для того, чтобы бежать по гладкой поверхности, по асфальту, как правило, и кроссовки для внетрассового бега, для трейлового бега. С трейловыми кроссовками вообще все довольно-таки сложно. Я не думаю, что имеет смысл в этом формате о них много говорить, хотя бы потому, что, как правило, в трейл люди приходят, имея уже приличный шоссейный опыт, личный опыт, и уже представляют, что такое себя является современная беговая экипировка. Как правило, начинают все-таки с шоссе, и это хорошо и правильно, потому что гладкая поверхность предоставляет нам больше возможностей, особенно для начинающих, меньше риска, меньше всяких сложных факторов. Соответственно, и шоссейную, и трейловую обувь можно условно поделить на быструю и медленную. Быстрая – это обувь для стадионных... Если мы говорим о шоссейной обуви, быстрая – это обувь для стадионных работ э, темповых э, и, собственно, соревновательная, вершина всей этой быстрой обуви. Это обувь стартовая, соревновательная и обувь Ну, Условно медленная, как правило, ее называют обувь для бега на длинные дистанции. Хотя водораздел, конечно же, проходит не по дистанции, потому что для кого-то 3 километра – это много, Много. а для кого-то 33 – не очень много. Водораздел проходит примерно по среднему поддерживаемому темпу. Это, как правило... 4 минуты 30 секунд на километр. Если атлет на тренировке своей в среднем, исключая заминку-разминку, или на соревновании в состоянии физически-технически поддерживать темп 4 минуты 30 секунд на километр и выше, ему имеет смысл одеваться, экипироваться быстрой обувью. Это обувь, которая ему прежде всего обеспечит хороший отскок, возврат энергии по максимуму, сделает его бег энергоэффективным. Но, опять же, Напомню, что чудеса здесь не будет. Если нечем бежать, если нет потенциала физического, то быстрая обувь быстрее нас не делает. И если, наоборот, средний темп на тренировке или средний темп на соревновании ниже, чем 4.30, то в этом случае имеет смысл выбирать обувь, так называемую, для бега на длинные дистанции, условно медленную. Она не такая уж и медленная, потому что все зависит от дистанции, на которой мы бежим. Но все же эта обувь, как правило, более стабильная, более комфортная, обеспечивает точнее, посадку, и ее основная задача – это защитить атлета от травм. Кстати, в трейловой обуви примерно такая же ситуация, там несколько более сложно, потому mm-hmm. что там есть еще такой сегмент, как очень узкоспециализированные кроссовки, например, кроссовки с шипами, как специальная обувь для рогейна и ориентирования, mm-hmm. это mm-hmm. отдельный космос. Mm-hmm. Вот. Но, в принципе, в трейловой обуви примерно все то же самое. У нас есть кроссовки для Длительного бега, трейлового, условно медленной и условно-соревновательные кроссовки, которые предназначены для тех атлетов, кто не просто бежит трейл, чтобы финишировать и, в общем, таким образом поставить себе галочку, а для тех, кто соревнуется в трейле, для тех, кто бежит на победу, для тех, кто бежит на результат. И дальше, если двигаться по этому делению, да, то есть у нас есть обувь шоссейная, трейловая, внутри них есть обувь быстрая и медленная, и э, еще у нас все это можно поделить еще на две категории, это обувь нейтральная и обувь с поддержкой. Uh-huh. Вот, это важный момент, не знаю, насколько имеет смысл глубоко это сейчас обсуждать, но, тем не менее, я упомянув в самом кратце, что у нас внутри бегового шага, каждого цикла бегового шага, есть такое движение, которое называется пронация. Она начинается в тот момент, когда у нас заканчивается постановка на опору и начинает идти фаза медстенса uh-huh. среднего положения или времени на опоре, как это красиво называется по-русски. У нас в суставах стопы возникает движение, которое называется пронация, оно его природа придумала для того, чтобы стопа могла выдержать вес всего тела. Так вот, это движение, оно у разных атлетов происходит по-разному, и оно предопределяет то, как у нас потом будет происходить отталкивание, как будет загружаться стопа при отталкивании. У... Примерно 20% людей, всего лишь пятая часть людей, у них это движение происходит так, как в общем-то природа задумала. И пронация обеспечивает им отталкивание условно всеми пяти пальцами ноги. Более 70% популяции имеет такую версию пронации, которая называется излишняя пронация или гиперпронация. В этом случае стопа наклоняется вовнутрь, точнее загружается больше в сторону большого пальца угу. ноги. Это вот удивительная история, когда норма, что называется анатомия, и норма статистическая разошлась в разы уже да, то есть 20 и 70 процентов и очень очень малое количество людей их в популяции по нынешней оценке где-то всего 3 4 процента это люди которые имеют недостаточную пронацию это люди которые отталкиваются таким образом что у них загружается стопа ближе к мизинцу ноги наружу фактически наклоняется и Соответственно, для того, чтобы учесть особенности пронации, у нас существует обувь нейтральная и обувь с поддержкой. Обувь нейтральная подходит бегунам нейтралам и подходит гипопронаторам, людям с недостаточной пронацией. Обувь же с поддержкой подходит самой многочисленной категории людям с гиперпронацией и подходит также и нейтралам. Это, кстати, важный момент, который они часто довольно-таки упускают. Обувь с поддержкой, многие нейтральные атлеты ее с удовольствием используют, потому что, когда мы бежим на длинную дистанцию, у нас все равно устают мышцы, и стабильность пронации, в конце концов, нарушается даже хорошо подготовленных физически людей. Поэтому помним, что у нас на три вида особенностей пронации существуют две категории обуви. Обуви шоссейной с поддержкой достаточно много в силу того, разных, разных моделей достаточно много в силу того, что шоссейным бегом просто занимаются большое количество людей. Обуви трейловой с поддержкой, ее вообще-то говоря мало. Мало моделей. С одной стороны, потому что вообще необходимость поддержки для гиперпронаторов в трейловой обуви все еще является дискутируемым вопросом. Ну, Скорее всего, именно по этой причине. Вот, поэтому обуви с поддержкой трейловой у нас мало.
0: Иван, я так понимаю, что с одной стороны, все сложно, с другой стороны, на самом деле ничего сложного нет. Потому что, как говорится, выбрать кроссовки всегда реально. Вопрос: нужно просто определить, какая пронация, да. И, ну, цвет это уже отдельная история. Да. Как и определить?
1: Можно да. пойти несколькими путями. Есть путь э, научный, путь формальный. Нам mm-hmm. нужно сделать процедуру, которая называется гейт-анализ. Это техническая процедура, которая заключается в том, что мы бежим по беговой дорожке, и нас высокоскоростная камера снимает в ракурсе сзади, после этого делается стоп-кадр, накладывается сетка. Все и видно, да? Да, специалист с опытом смотрит и говорит нам по тому, какие углы создают голень-ладышка, говорит нам об особенностях пронации. Это метод, который гарантированно позволяет нам судить достоверно об особенностях своей пронации.
0: Если про этот метод, то где это можно сделать? Это можно прямо в магазине сделать? Как, или... как
1: правило, в магазине, который специализируется на продаже беговой обуви, mm-hmm. это можно сделать. Но не только прям в специализированных беговых магазинах. Сейчас это оборудование достаточно распространено, можно увидеть, там, например, в сети магазинах спортмастеров, в больших их магазинах, которые mm-hmm. называются Гипер, можно, тоже есть такое оборудование. Это Это первый первый метод. метод. Второй метод. Можно пойти таким превентивным путем. То есть, можно просто, если вы не знаете особенности своей пронации, просто выбирать по умолчанию обувь с поддержкой. Это очень хороший способ, особенно для тех, кто приходит в бег впервые. До этого никогда с доктором ортопедом не общался, и у него нет доступа к гейт-анализу. В этом случае самое хорошее решение – выбирать кроссовки с поддержкой. Потому что шансов ошибиться у нас всего 0,04. Угу. А, да, вы знаете, а... что вероятность – это безразмерная величина, да. поэтому она не мерится в процентах.
0: Ну То есть, если я так, такие кроссовки по померяю, то я еще должен ну, удобство да, посмотреть. То есть, если я чувствую, что мне в них комфортно.
1: А, как, про, как правило, и кроссовки с поддержкой, и кроссовки нейтральные очень трудно, не имея хорошего опыта, понять, померив их с поддержкой они или нет. Здесь это элемент э, такого доверия в каком-то смысле к производителю, к бренду. Но это доверие очень важно, потому что когда мы начинаем потом бежать, если мы гиперпронатор а бежим в нейтральной обуви, то той поддержки, которую кроссовок обеспечивает, нам не хватает и это вызывает неприятные ощущения и создает предпосылку к травме. Кстати, еще один аналитический вариант, это если вы уже бегаете, и когда вы бежите длинную тренировку, длинную для себя, большой объем, и во второй половине этой длинной тренировки в стопе возникают неприятные ощущения, это может быть такое ощущение давления, неприятное жжение или болевой синдром, либо в большом пальце, либо в зоне плюсны, иногда в зоне свода стопы. Вот если это регулярно возникает, и ощущение такой силы, что уже нет возможности как бы их игнорировать, и хочется как-то перепоставить ногу, чтобы от этого ощущения... Да, вот действительно стабильно некомфортное ощущение, которое возникает во второй половине длинной дистанции. Это значит, что вы, скорее всего, излишне пронируете, и вы гиперпронатор, а обувь не дает нужной стабильности. Обувь, скорее всего, нейтральная. Вот, это тоже сигнал о том, что нужно по-другому экипироваться. Ну и, наверное, стоит вспомнить о том, что тесты сухой или мокрой ноги, они не очень информативны. Помните, пожалуйста, об этом. Существует представление о том, что можно сделать сухой или мокрый тест, то есть оставить отпечаток стопы либо на влажной бумаге, либо на каком-то специальном паде и по форме стопы предположить, излишняя пронация или нет. На самом деле этот тест, к сожалению, не очень информативен, потому что он в статике проходит. И довольно чистый случай, когда у человека в статике красивый, ровный, нейтральный свой от стопы, но так, на самом деле. Но когда он бежит, эластичность связок уже излишняя, и у него возникает излишняя пронация, но она возникает только когда мы бежим. Пронация это движение, это уже ну, очень важно понимать. Вот. Так что самое лучшее, лучшее решение это пройти гейт-анализ. Мне кажется, что любой человек, регулярно занимающийся бегом, хотя бы раз в жизни должен его сделать. Второе очень популярное решение, которое я настоятельно рекомендую начинающим атлетам, тем, кто приходит в бег, это экипироваться в обувь с поддержкой по умолчанию до тех пор, пока вам
0: не выпал случай как раз все-таки сделать гейт-анализ, выяснить все-таки особенности своей пронации. Спасибо, это очень полезная информация. Давай тогда сразу еще ответим на такой вопрос. Отличаются ли кроссовки для разных сезонов и погодных условий? То есть вот я могу одни купить или все-таки мне нужно выбирать что-то на зиму, весну, осень, лето? Хороший вопрос, который, к сожалению, не
1: имеет короткого ответа, но, может быть, к счастью. В общем, вопрос о том, в чем бегать в межсезонье и зимой, беспокоит людей столько, наверное, времени, сколько они занимаются бегом. И здесь у нас, опять же, есть несколько разных вариантов. Нужно внимательно ориентироваться на свои собственные возможности. Если... Хорошо работает кровоснабжение нижних конечностей, кровоснабжение ног, то очень многие люди бегают зимой в обычных условно-летних кроссовках, потому что тепла крови им хватает для того, чтобы ногу обогреть. Мы вообще-то, когда бежим, очень много тепла выделяем, поэтому многим людей этого хватает. Следующий вариант – это опять же использование обычной летней обуви, но на зимний носок. Специальные есть беговые зимние носки с добавлением шерсти в очень ограниченном количестве, чтобы было в них не жарко, но все же это второй вариант, довольно распространенная практика. Опять же, это не бьет по кошельку, потому что не надо специальные обуви, достаточно зимний носок и кроссовок, как правило, на чуть там, например, на полразмерчика побольше, чтобы было комфортно. Вот. И третий – это уже использовать специальную обувь, то есть это либо обувь с мембраной, которая нам обеспечит комфорт в межсезонье и зиму. Специальных зимних утепленных версиях кроссовок. Тоже есть такие решения на рынке. И последний, стоящий особняком вариант, это использовать кроссовки с шипами. Как правило, они тоже имеют не только стальные шипы, но и мембрану верха, чтобы обеспечить комфорт зимой. Но вот кроссовки с шипами – это отдельная история. Я настоятельно рекомендую, если вы занимаетесь бегом, если вам это нравится, и вы не хотите на всем межсезоне или запираться в манеже, mm-hmm. или делать огромный перерыв – теряя форму, то, конечно, в кроссовочном парке очень хорошо иметь хотя бы одну пару шиповных кроссовок, потому что она позволяет уверенно себя чувствовать, когда асфальт засыпан снегом, на любой наледи. Многие шиповные кроссовки позволяют даже быстрые работы делать зимой, если плотненький такой снег, и защищают одновременно от травмы, потому что обеспечивают очень хорошее сцепление. сцепление. К сожалению, кроме стальных шипов, на снего-льду действительно хорошего сцепления больше нам добиться никак нельзя. Так что Здесь ориентируемся на свои возможности по анатомии и на свое желание в межсезонье бегать или не бегать, но в общем вариантов сейчас достаточно много, как я уже говорил, а большое количество производителей, которые делают большое количество более или менее специализированных кроссовок, в том числе и для межсезонно-зимнего бега у нас сейчас ассортимент огромный на рынке.
0: Ну, наверное, тоже еще один такой популярный будет вопрос. Смотри, вот предположим, что ну, у меня не было возможности, я купил себе одни кроссовки на, не знаю, на год, на два, не знаю, насколько, да. И возникает вопрос, как часто нужно их менять. То есть, есть ли какой-то пробег, и можно ли тренироваться там в них, через какое время их нужно выбрасывать, если какой-то разнос там у кроссовок. Ну, понятно, да, что все приходит в негодность через какое-то время, но вот как, как долго это можно использовать, если какой-то вот здесь совет.
1: Тоже вопрос очень непростой, являющийся во многом дискуссионный. Если мы сейчас от, не говорим о прямом износе, когда у нас просто возникают Дырка дыры, да, я вот свои самые первые в жизни кроссовки, в которых я тренировался, У-у-у. пробежал свой первый марафон, я их поменял после того, как дыры вверхе стали такими огромными, что камешки, не просто песок, а Залиты. камни попадали вовнутрь, э, полторы тысячи километров прошли. Ого. Вот, э, попадали вовнутрь и мешали мне бежать, и тогда я подумал, что что, да, наверное, надо кроссовки поменять. Мы сейчас это оставим в сторонку и поговорим об износе подошвы прежде всего, потому что на 90% все возможности, которые предоставляют современные кроссовки, это возможность их подошвы. С ней история такая, что подавляющее большинство современных кроссовок рассчитано на то, чтобы обеспечить хорошую амортизацию и корректный отскок на километраже примерно 1000-1200 километров. В некоторых случаях и больше, но это уже за пределами этой цифры все здорово зависит от физической готовности атлета. Потому что, когда мы хорошо физически готовы, мы можем бежать технически корректно, бежать с передней части стопы. И в этом случае кроссовок, в общем, почти не работает. На самом деле, сработает своя собственная стопа. Есть такое прекрасное понятие, как бежать своей ногой. И в этом случае кроссовки служат, кстати, очень долго. Если же техническая, соответственно, и физическая готовность не очень высокая, мы заставляем кроссовок бежать вместо себя, и он тогда изнашивается. Он он работает в полную силу, но он изнашивается быстрее. Всякий раз, когда меня спрашивают о долговечности современных кроссовок, я говорю, пожалуйста, помните о том, что чем мы физически лучше готовы, тем у нас служит дольше обувь.
0: Хорошая диагностика самого себе, как я
1: бегаю. Да, да, да. То есть, если у нас регулярно кроссовки через 400 километров превращаются в хлам...
0: Стоит задуматься.
1: И, э, то стоит задуматься о своей физической готовности. Наоборот, те деньги и время, и силы, которые мы тратим в зале на легдей. Угу. Они возвращаются нам с и в магазине кроссовок, потому что не надо так часто менять обувь, и типичный пример этого ультрабегуны, как правило, физически не готовы, пожалуй, лучше всех, и они очень редко меняют кроссовки, именно в силу того, что благодаря своей хорошей физической готовности они технично очень бегут, не заставляя вместо ноги работать кроссовок. Здесь еще момент есть такой, что кроссовки могут... Межподошва, средняя подошва кроссовка может быть из разных материалов выполнена. Неплохо знать, из чего сделана подошва кроссовка, в которой мы тренируемся и выступаем. Потому что, если, например, это чистый этилен винилоцитат EVO. В общем, это сейчас магистральная идея. Практически mm-hmm. все производители делают э, кроссовки из него. Но если это чистый Эва, то он изнашивается быстрее. То есть, он теряет э, свои свойства упругие где-то за 800 примерно километров. Если это этиленвинилцитат с какими-то добавками, легированный, как, как говорится, в этом случае он гораздо более долговечный. Ну, и тоже касается кроссовок из там, других материалов, там, из пенополиуретана. Хотя это сейчас не то, чтобы мейнстрим. В массе своей если оставить в сторонке специальные стартовые модели, которые предназначены для того, чтобы одну-две гонки пройти и быть выброшенными, большинство беговых специализированных кроссовок инженеры стараются сделать достаточно выносливыми для того, чтобы они ходили 1000-1200 километров. Но если у нас лично не получается этот километраж, кроссовки изнашиваются быстрее то здесь либо проблема подбора, они могут быть подобраны некорректно, по размеру прежде всего, либо проблема
0: в недостаточной физической и, соответственно, технической готовности. Да, это очень ценная такая информация по сети большое. Скажи, сюда же давай добавим вопрос, что ты скажешь о кроссовках с очень толстой подошвой, то есть это хорошо, они лучше защищают от ударной нагрузки, насколько вообще это нужно или, наоборот, не нужно?
1: Должны цвести все цветы, Еще раз говорю, мы очень все разные, очень разные по анатомии, по своей технике, по своим амбициям, как атлеты. Поэтому кроссовки с толстой подошвой – это хорошо. Они действительно обеспечивают нам очень высокий комфорт, защищают от нас от травмы, позволяют, наоборот, восстанавливаться после травмы быстрее, потому что у нас есть такое понятие, как рекавери, восстановительные тренировки. Да и не только после травмы. В общем-то, хорошая рекавери-тренировка позволяет быстрее восстанавливаться, чем просто период покоя это давно mm-hmm. известно. Вот. Поэтому это хорошо, что они есть, но надо помнить, что они не универсальны. И этот комфорт, который нам кроссовки с толстой подошвой, хорошо амортизирующий, которые они нам создают, они создают определенной ценой. Мы должны что-то за это заплатить. Так вот, цена это ниже стабильность. Потому mm-hmm. что высоко и мягко. Mm-hmm. Вот. Для тех, кто хорошо физически готов, этот размен Естественный, да, конечно, потому что мы, опять же, нам хватает силы и готовности всего мышцвязочного связочного аппарата, голени и стопы, чтобы обеспечить самим себе всю необходимую стабильность. Вот. И кроссовок дает нам нужный комфорт и, э, очень хорошо. Но если силы не хватает, то это размен неадекватный. И именно поэтому использовать очень мягкие кроссовки для начинающих, бегунов прям совсем начинающих, особенно если у них лишний вес, если они тренируются именно для того, чтобы похудеть, то в этом случае мягкие кроссовки с толстой подошвой им не показаны. Несмотря на то, что есть такое представление о том, что как раз если человек пришел в бег, чтобы похудеть, если у него большая масса тела, там выше 100 килограмм, ему обязательно нужны мягкие кроссовки, чтобы защитить вот его суставы, это представление оно с реальностью имеет очень мало общего и проверкой, практикой не проходит таким людям, которые приходят с лишним... Или просто с большим весом. Это могут быть просто крупные, рослые, атлетично сложенные люди, но у них вес большой. Для таких людей очень важно использовать не супермягкие, а суперстабильные кроссовки. Те самые кроссовки с дополнительной поддержкой, о которых мы говорили. В противном случае риск травмы крупных суставов возникает дополнительный. Прежде всего, колени страдают очень здорово. Ну, и тазобедренный сустав тоже бывает. Я поэтому хотел бы, может быть, даже обратиться к нашим слушателям. Если вы планируете заняться бегом, вот вы только-только пришли в бег, пробуете, пробуете, что это такое на вкус, то, пожалуйста, не пытайтесь экипироваться очень мягкими, нейтральными кроссовками. Выбирайте кроссовки с дополнительной поддержкой, кроссовки максимально стабильные, с того ассортимента, который вам доступен. Таким образом вы на самом деле защитите свои суставы. Ну и к тем из нас, кто уже является достаточно опытным бегуном, я хочу вам тоже об этом напомнить, потому что мы часто являемся экспертами для для каких-то из наших знакомых друзей-родственников, которые начинают, Приходим, да, которые да, приходят да. в бег часто при нашем посредничестве, да, значит, и нашими усилиями. Тоже, пожалуйста, рассказывайте им об этом, что мягкие кроссовки они хорошо, когда э, уже атлет достаточно опытный и физически хорошо готов. Их нужно применять осознанно, но идея о том, что начинающему бегуну обязательно нужны как можно более мягкие кроссовки, она порочна.
0: Да, это важно. Спасибо тебе большое за это. Давай так, в принципе, с кроссовками. Хотел сказать, разобрались, но на самом деле это извечная тема. Давай поговорим про другое. У нас в одном из выпусков подкаста Сергей Корнеев, главный тренер МГС Общества, обратил такое важное внимание про носочки. Мы очень много говорили про носки. Что ты скажешь про этот элемент экипировки, насколько он важен?
1: Ну, носки не так важны, как кроссовки, конечно же, но на самом деле важны, потому что, в общем, бег весь... И вся экипировка спортивная вообще, и беговая в частности, она вся состоит из одних сплошных мелочей. Безусловно. Вот. И, конечно же... Если мы уже начинаем специализированно заниматься бегом, первый шаг – это экипировка в специализированные беговые кроссовки. Да, напоминаю, что кроссовки, кроме беговых, еще бывают самые, самые разные для тенниса, и для зальных видов спорта,
0: и, и так далее. Ну, то есть, вот мы купили беговые кроссовки. Кроссовки, да. И, это... как обычно, на кассе берем носки.
1: Да, вот прекрасно. Мы уже готовы сделать следующий шаг и приобрести специализированные беговые носки. Это очень хорошая идея, потому что, во-первых, они сделаны из материалов, как правило, очень быстро сохнущих, быстро выводящих пота, стопа потеет неизбежно. Это первый момент. И второй момент: беговые носки, как правило, имеют очень сложный крой. Они анатомичные, у них есть правый и левый носок. Да, они подписаны как райд. Вот. Это да. вот, кстати, такой дискриминирующий признак. Если мы видим носки, которые продаются в пачке, одна пара. не 5, не 10 в пачке, одна пара, и это правый и левый носок, это уже очень хороший признак, нужно посмотреть на это поподробнее. Их анатомичный крой, то, что у нас есть правый и левый носок, позволяет на носке зоны усиления и зоны эластичности расположить оптимальным образом для того, чтобы носок у нас там, где нужно, защищал нас от мозоли это очень важно там где нужно хорошо вентилировался отводил лишнее тепло и влагу действительно эффективно это можно сделать только при помощи анатомического кроя поэтому использование носков беговых специализированных это очень хорошая практика но э, надо помнить вот о чем есть такой сложно объяснимый magic в соответствии с которым некоторые носки даже иногда одного и того же производителя не хотят работать с кроссовками. Поэтому, когда мы особенно приобретаем новую пару носков, имеет смысл их попробовать, их совместимость с теми кроссовками, да, которые как, у нас это,
0: есть. Как это состыковать?
1: Надо пробовать. Надо а. пробовать, смотреть на ощущения, и, к сожалению, я не могу это объяснить, но вот эта практика, проверенная временем, некоторые носки отказываются сочетаться с некоторыми кроссовками. Поэтому мы должны все пробовать эту комбинаторику, и для того, чтобы знать, какие носки у нас могут работать с какими кроссовками.
0: Но ты тут точно должен знать, есть ли кроссовки, которые конкретно продаются с конкретными носками или, так, или нет такого набора, знаешь, как... Нет, такого набора как, золотого, как правило. что
1: такое. Да, 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 опять же, потому что мы очень сильно разные, разные. Вот для кого-то нужно, чтобы у носка было там какое-то мощное усиление вот в зоне бигбол, в зоне клиновидной кости. Mm-hmm. Да, вот для кого-то это не нужно, потому что у нее нет там точки напряжения большой, потому что форма стопы на и так далее. В общем, комплектов из носков и кроссовок нет, не бывает. И это хорошо и правильно.
0: Но кроссовки-основа все-таки это дорогой продукт. А носки можно все-таки там варьировать, менять. Да,
1: да. Самое главное – не использовать никогда носки с содержанием натуральных волокон. Mm-hmm. То есть не использовать хлопчатно-бумажные носки ни в коем случае. Современный беговой носок сделан только из искусственных нитей. Это полиэстер, как правило, в базе, плюс лайк, распандекс, какие-то упругие. Часто нейлон добавляется тоже. Но идея о том, что синтетика – это плохо, и носок, он должен быть обязательно из хлопчатно-бумажной ткани, в спорте не работает. Эта история осталась в прошлом вместе с обувью из натуральной кожи.
0: Это касается только носков или, в принципе, синтетика – это ок в беге и касаем другой
1: практически вся экипировка. экипировка современная вся сделана из искусственных нитей натуральная хлопковая нить не используется потому что она очень гигроскопична она впитывает очень много воды А-а-а. на самом деле она плохо дышит как ни странно по сравнению с тем что можно сделать из искусственной нити поэтому ни в верхе ни в низе ни в носках и натуральной ткани не используется и наоборот современный текстиль из искусственных тканей из искусственной нити очень функциональный, потому что эту нить можно заплести немыслимо сложным способом: создать объемную, объемное плетение, которое, например, обеспечит нам хорошую вентиляцию и э, вывод, например, влаги уже там в силы тащат э, по этой тонкой-тонкой, очень гладкой нити влагу от кожи а наружу. Супер-важно. Да, да, mm-hmm. а это очень важно.
0: Давай тогда вот сразу к остальной экипировке кроссовки есть с носками подобрали, решили. Соответственно, что еще важно иметь каждому бегуну? вот Что мне нужно для того, чтобы... Такой, знаешь, базовый набор, для того, чтобы я мог уже спокойно бегать, тренироваться, участвовать в соревнованиях и так далее?
1: Ну, как правило, это короткий верх, короткий низ, что называется. То есть шорты, короткие тайцы и футболка. И это на теплую погоду. В общем, как, как правило, при температуре выше, чем плюс 10-12 градусов уже используется короткий низ. И на более прохладную погоду. Это как минимум длинный рукав, длинные <связывающие> шта, тайцы или штаны. Ну и дальше уже нужно смотреть по погодным условиям, которые бывают там в том регионе, где атлет тренируется. Общий принцип – Подбора формы, грубо таков, плюс 10 градусов. То есть мы смотрим на термометр и одеваемся так, как будто на улице на 10 градусов теплее, чем мы видим на термометре. И чем прохладнее на улице, тем это правило должно серьезнее соблюдаться. Если честно, в межсезонной и зимней беговой форме холодно стоять. Стоять холодно ужасно. Но зато, когда мы бежим, у нас все лишнее тепло отводится... И мы себя чувствуем очень комфортно. Именно за это я, например, люблю межсезонный зимний бег, потому что не жарко. Комфортно. Очень, оно... Да, если мы корректно... Коррект... Если, мы бежим. если мы бежим. Если мы корректно подобрали форму, нам не жарко. Но если мы встанем в течение нескольких минут, нам станет очень-очень плохо. Поэтому, конечно, да, в межсезонье и зимой разминаемся в тепле, финишируем в тепло. На улице только бежим, но это позволяет себя чувствовать очень комфортно. Вообще ассортимент одежды современной беговой огромный. Так что есть каждому возможность учесть его индивидуальные особенности. Потому что есть люди, скажем, такие мощные, физические, с хорошо работающим сердцем, которые очень здорово себя отапливают. И им не нужно много теплой формы. Да? Есть люди менее такие там Девушки и, и, обычно... и в, одних, в одних
0: шортах бегают, так,
1: Да, зимой. Да. Да, а есть наоборот. Есть люди, да. которым необходимо там, в, несколько, в несколько слоев одеваться да. для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Слава богу, у нас сейчас есть для этого все возможности.
0: Мы с тобой с самого начала говорим о том, что рынок огромный, очень много и кроссовок, и экипировки, и выбор действительно большой. И, конечно же, важный, популярный вопрос. А в чем разница между, ну, скажем так, называемую недорогой экипировкой и дорогой? И есть ли смысл, как в той рекламе, помнишь, есть ли смысл платить больше, если нет разницы? Сложный вопрос, вопрос
1: очень общий, но можно на примере кроссовок поговорить по поводу того, есть ли смысл платить за дорогие кроссовки или нет. Если мы уйдем от лайфстайл, где лайфстайл, кроссовки, часто их очень высокая цена связана с тем, что это какая-то ограниченная партия Партия сделана, мода. там. там, Если мы от этого уйдем и вернемся в перформанс, в форму, которая помогает нам тренироваться и соревноваться, то, как правило, платить дополнительные деньги имеет смысл, если мы хорошо понимаем, за что мы платим. Дело в том, что, я уже несколько раз об этом упоминал, инженеры, которые производятся конструируют современную форму, они делают ее все более и более специализированную. Они делают ее для разных задач. И также делаются кроссовки для разных задач. И часто для того, чтобы сделать, например, кроссовок, который поможет бежать тяжелому, такому мощному и не очень хорошо физически подготовленному начинающему бегуну, который его поддержит, который его защитит от травмы, в кроссовок нужно запаковать большое количество очень сложных инженерных решений. И это стоит определенные деньги. Но такой кроссовок много простит. Uh-huh. этому начинающему атлету. Либо он может экипироваться в кроссовок более привлекательный по цене, но этот кроссовок ему что-либо прощать не будет. Нужно будет уже за всем следить самому. Поэтому, когда мы платим деньги за дорогие кроссовки, если мы понимаем, за что, за какие именно решения заплатить заплаченный да, Для денег, чего
0: мы его подбираем, по каким параметрам. Да, то да.
1: это адекватные. Очень часто... Это нужно. Я могу принести вот один пример. Например, есть у восстаменте Асикс, такой кроссовок, который называется Гель Каяна. Сейчас актуальный 27-й релиз Гель Каяна 27. Я с многими независимыми тренерами по разговаривал, которые занимаются новичками, которые берут любителей. И многие из них на стандартный вопрос нового студента во что в чем мне бегать, говорят ему Каян 27, а там посмотрим. Как угу. пойдет? Каян-27 это дорогой кроссовок. Тут вот спору нет, он технологически очень навороченный, но угу. это кроссовок, который многое прощает своему начинающему владельцу: как раз прощает, мягко говоря, не идеальную технику, прощает часто там особенностей своей анатомии, прощает ему быстрый набор объемов. Это проблема, которую, по-моему, вообще ни один любитель не угу. виновал в свое время. Вот, это все кроссовок прощает. В него запаковано большое количество хитрых технологических решений, хитрых технологий, которые все это позволяют делать. Но это стоит деньги. Поэтому когда мы платим деньги за наполнение кроссовка, это хорошо и правильно, если у нас есть такая возможность. Если мы выбираем просто кроссовок по цене, то у нас огромная возможность заплатить не за то. Каждый человек может найти себе свои собственные кроссовки. Давайте просто делать это осознанно.
0: Очень хорошие ценные комментарии здесь, да, с точки зрения того, что мы подбираем их не По цвету или по тому, как они внешне выглядят, а именно то, что они стоят на те деньги, которые потом ну, работают, скажем так, на тебя, на твое здоровье, прежде всего. Окей, мы обсудили кроссовки, обсудили форму, а вот из чего складывается стоимость спортивной одежды и почему она редко бывает дешевой, расскажет Григорий Лазарев, основатель бренда беговой экипировки Гри. Сейчас его послушаем и вернемся к вам.
2: Ну, стоимость вещи складывается из нескольких составляющих. Первая составляющая – это ткань, некий материалы, такие как молнии, нитки, все, что нужно для пошива. А вторая большая составляющая – это, соответственно, расходы, которые тебе выставляет фабрика, да, ну, цена, за которую они, в общем, все эти составляющие соберут в нужные изделия. Дальше идет транспортировка до твоего склада, у нас это из Китая в Россию. И дальше, соответственно, еще это налоги и таможенные пошлины, которые нужно заплатить перед тем, как ты получишь товар. Есть еще большая часть, которую не все понимают, что она входит в стоимость товара, но на самом деле она входит. Это все издержки, которые фирма несет помимо закупки товара. То есть весь маркетинг, все расходы на офис, на аренду помещений, складов, магазинов. Все это, в принципе, закладывается в стоимость вещи, потому что в итоге тебе нужно свои расходы покрыть продажами продукции. Ну, я не могу сказать, что вся экипировка дорогая, есть бренды разных ценовых уровней, и, например, футболка в Декатлоне может стоить около 400 рублей, я не думаю, что это дорого. Качественная экипировка, когда ты предъявляешь определенные требования к материалам, к контролю качества, к маркетингу на самом деле, потому что это тоже довольно дорогая составляющая у каждого бренда. Но она действительно сейчас не может стоить очень дешево. Я думаю, что основная составляющая в дорогих брендах – это... Наверное, действительно брендовые материалы. И, в принципе, подбор материалов, которые используются, это более высококвалифицированные фабрики и оборудование, которое эти фабрики используют. И да, вот маркетинг я бы тоже включил, потому что действительно на него тратится большое количество средств, и все это закладывается в цену. Плюс в России я еще бы сильно отметил, что мы, поскольку вся продукция спортивная, я не знаю, огромная часть продукции производится в Китае или в других зарубежных странах, не в России, Соответственно, мы все очень сильно зависим от доллара. Как только у нас рубль падает, экипировка дорожает, потому что все расходы у нас в валюте. И если сравнить среднюю зарплату в России и среднюю зарплату в Европе, и посмотреть, сколько кроссовок можно купить на среднюю зарплату у нас и за рубежом, то, конечно, мы увидим, что действительно в России, мне кажется, экипировка, если сравнивать относительно средних зарплат, она очень дорогая, и, к сожалению, это следствие слабой экономики просто нашей.
0: Ну что, совсем скоро у нас стартует еще один долгожданный московский полумарафон, который мы все ждем, и в нем примут участие тысячи людей со всей страны. И мы попросили Анастасию Васильеву, бегунью, участницу команды ASICS Frontrunner, рассказать, как выбрать экипировку для полумарафона и дать несколько практических советов участникам. Сейчас тоже послушаем вместе с вами.
3: Выбирайте экипировку нужно по удобству, важно, чтобы ничего не мешало и не доставляло вам дискомфорт. Поэтому лучше не стоит экспериментировать с новой экипировкой накануне забега. Все нужно протестировать хотя бы за пару недель до старта. Кстати, это касается не только кроссовок экипировки, но и еды. Не кушайте ничего нового ни перед стартом, ни на самой дистанции, иначе возможные последствия. Чем отличаются стартовые и тренировочные кроссовки? Кроссовки для соревнований более легкие, чем тренировочные. Они больше рассчитаны на результат. Кроссовки для тренировок более тяжелые и мягкие. Они заточены под безопасность, поддержку и комфорт. Все потому, что мы проводим больше времени на тренировках, чем на соревнованиях. В кроссовках для соревнований мы бегаем не так часто, поэтому легкость в этом случае важнее, чем безопасность. А разница в весе у кроссовок для соревнований и тренировок довольно-таки большая. Я сама побегу в московский полумарафон в кроссовках ASICS Новобласт, в которых я уже бежала полумарафон в прошлом году. Мне было в них достаточно комфортно, и другие новые я пока не хочу пробовать. Лучше побегу в проверенных. Они мягкие, но не слишком, и довольно легкие, подходят для длительного бега по асфальту. Надеюсь, что я смогу поставить в них свой личный рекорд. Из экипировки я побегу в майке и шортах, но если будет холодная погода, то надену еще рукава и гольфы. Всем, кто так же, как и я, побежит в московский полумарафон, заветую не забывать, что нельзя стартовать слишком быстро. Все серьезные спортсмены бегут вторую половину дистанции быстрее, чем первую. Нужно экономить свои силы, чтобы их хватило до финиша. Не идите на поведу эмоций, выходите на старт с холодной головой.
0: Спасибо, Настя, и большое спасибо тебе, Иван, за такой подробный рассказ. Спасибо, что пришел. Знаешь, мы в конце выпуска всех наших гостей спрашиваем, у нас есть всего один вопрос. У нас подкаст называется Марафон ⁇ это реально ⁇ С точки зрения той темы, с точки зрения экипировки, кроссовок, то, что мы с тобой обсудили, ответь мне на вопрос, марафон ⁇ это реально ⁇ если. Марафон ⁇ это реально ⁇ если у нас
1: есть решимость его пробежать и есть понимание того, что нам для этого нужно сделать. Осознанность это ключ. Если она есть, то реально вообще практически все, даже полеты в космос. Марафон это маленький космос, но очень, очень интересный. В него стоит слетать хотя бы один раз, возможно, каждому. Это проще, чем прилететь в космос большой. Так что нет препятствий объективных для того, чтобы пробежать марафон.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Подписывайтесь на подкаст Марафон это реально, чтобы следить за обновлениями проекта. Смотрите нас на Ютубе, слушайте в Яндекс Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, Castbox и SoundCloud. Если вам нравится то, что мы делаем, пишите отзывы в Apple подкастах и комментарии на Ютубе. Обратная связь не только помогает нам становиться лучше, но и повышает шанс попасть в рекомендации. Мы хотим, чтобы нас услышали люди, которые пока не бегают, но готовы начать. Давайте вместе развивать беговое движение в России. В следующий вторник выйдет финальный выпуск первого сезона. Не пропустите. Бегайте с удовольствием и помните, марафон – это реально. Пока.